0: Heute geht es noch einmal um das Thema psychologische Sicherheit und wie man zur psychologischen Sicherheit kommt. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Passionate Agile Teams Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und deinem Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu dir und deinem Unternehmen passt. Und nicht einfach irgendeine One-Size-Fits-All-Lösung, die nachher dann doch nicht passt und euch wieder um die Ohren fliegt. Und ich, es ist jetzt aktuell Mittwochabend, 18.25 Uhr. Ich hatte gerade ein äh, nettes Telefonat mit äh, einem Kollegen, mit dem Kai-Uwe Rupp und äh, musste im Gespräch erschreckend feststellen, ich habe noch keinen Podcast aufgenommen heute und morgen, also hier heute für euch, Donnerstag, geht der neue Podcast online. Kann ich nie machen, also bin ich zack, zack runter hier äh, in unsere Einliegerwohnung, wo meine Frau ihre Praxis hat, um mich hier nochmal hinzusetzen, weil oben ist schon Trubel, da kann ich nicht mehr aufnehmen, um natürlich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir wollen ja mal hier nicht äh, na, ein, eine Lücke reinhauen, das wollen wir ja halt auf keinen Fall. Aber klar, heute war auch äh, interessant, ich war heute Morgen, tatsächlich ähm, habe ich einen Vortrag gegeben, eine Keynote gegeben, bei den Siemens Hellgeniers, Nochmal lieben Dank an Valentin, dass du mich hier mit eingeladen hast und hat tierisch Spaß gemacht, war natürlich ein Online-Vortrag. Ich war in einem kleinen Studio in Freiburg, damit wir auch eine super Qualität haben. Und heute Mittag habe ich mir mit meiner Frau ein E-Bike gegönnt und dann ist der Tag auch schon vorbei gewesen. Also von dem her <lacht> ging es ein bisschen unter. <lacht> Aber steigen wir mal ins Thema psychologische Sicherheit ein. Wir haben ja schon mal, oder ich habe schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht die ähm, auch sehr viel gehört wird, habe ich gesehen, aber die äh, habe ich damals im Auto aufgenommen über meine sozusagen über den Mikrofon meiner Freisprecheinrichtung und die Qualität ist so mittel. So habe ich gedacht, vielleicht nochmal eine gute Idee, nochmal eine Folge zum Thema zu machen. Also psychologische Sicherheit und ähm, wie kann man das Ganze nochmal definieren? Es gibt hier von der Amy C. Edmondson ein cooles Zitat aus dem Buch The Fearless Organization. Sie hat gesagt, Broadly defined as a climate in which people are comfortable expressing and being themselves. Eine coole Erklärung auf jeden Fall. Es gibt noch eine von Timothy R. Clark in seinem Buch Four Stages of Psychological Safety. Und er schreibt, A condition in which you feel included, safe to learn, safe to contribute and safe to challenge the status quo. All without the fear of being embarrassed, marginalized or punished in some way. Also im Prinzip, ich sage immer gerne, psychologische Sicherheit ist, du kannst so sein, wie du bist. Du kannst, ohne Angst zu haben, deine Komfortzone verlassen. Du kannst Dinge in Frage stellen. Du kannst Dinge auch mal anders machen. Du kannst auch mal einen Fehler machen, ohne Angst zu haben, gleich Kloppe zu kriegen von Kollegen, von Führungskräften, von wem auch immer. Ich muss mal ganz kurz räuspern. Hat ich einen Frosch im Hals hier. Ähm, genau. Also von dem her, unglaublich wichtig. Ihr habt es ja schon, oder das ist schon äh, sicherlich ein oder andere Mal schon gesehen. Mein Passion-Modell, psychologische Sicherheit, ist aus meiner Sicht so das zentrale Element. Wenn man erfolgreich sein möchte als agiles Team, kommt man nicht drumherum genau an den Themen zu arbeiten. Und jetzt geht es aber darum äh, zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn, um tatsächlich ähm, solche Sachen mit anzugehen. Eins, eine Technik, die ich ganz cool finde oder ein Akronym, was ich ziemlich cool finde, das heißt CLEAR, also C-L-E-A-R. Und ähm, die Idee ist quasi ein Meeting oder ein Workshop und, oder für mich allgemein als Teamregel festzulegen. Eben das C steht für Curious, Caring and Open Minded, also dass wir einfach neugierig bleiben, offen sind für neue Ideen, ohne gleich äh, vielleicht auch verrückte Sachen abzulehnen. Äh, das L steht für Listen to One Another, also das einfach allen zugehört wird und nicht nur einer irgendwie spricht und alle anderen müssen einfach nur zuhören. Das E steht für encourage everyone to contribute, also dass wirklich alle mit dabei sind und auch alle inkludiert sind und keiner außen vor steht. Das A steht für avoid dominating or interrupting, also dass man eben auch da wieder Sorge trägt, dass eben nicht, was ich, ein oder zwei Leute meinen, sie müssten alles an sich reißen, sondern dass einfach ein Gleichgewicht herrscht. Ohne auch Leute ausreden dürfen und nicht unterbrochen werden, was ja in der heutigen Gesellschaft auch irgendwie scheinbar eine große Challenge zu sein scheint. Und das R steht für Repeat and Review People's Points. Finde ich auch nochmal cool. Das kommt wohl mehr oder weniger so in der Form aus dem Buch Smarter, Better, Faster. Und finde ich persönlich ein cooles, einfaches Tool, was man zum Beispiel in die Teamagenda mit aufnehmen Quatsch, in die Team Charter mit aufnehmen kann beispielsweise als das Thema. Und ähm, um da tatsächlich dafür zu, zu sorgen, dass man einfach in einer, na, dass man sich einfach sicherer einfach in der Umgebung fühlt. <lacht> also, und heute kommt der Frosch hier im Hals immer wieder unterwegs. Gut. Was ich auch geil finde, ist so eine KPI, so die Time to conflict resolution. Also die, ähm, der Joseph Cranny, der äh, das Buch Crucial Conversations unter anderem mitgeschrieben hat, äh, hat gesagt, okay, äh, die Gesundheit einer Organisation kann man daran messen, wie viel, Zeit, äh, äh, wie viel Zeit quasi liegt zwischen dem Moment, wenn du etwas fühlst und du es ansprichst oder diskutierst. Ja, Also wenn, wenn irgendwie ein Konflikt hochkommt und der dann vor sich hinschwellt, je länger der vor sich hinschwellt, umso ungesünder. Und je früher quasi Dinge angesprochen werden, auf den Tisch kommen, umso besser. Das ist quasi ein Zeichen für eine gesunde Organisation, weil ist auch wieder ein Zeichen für ein hohes Maß von psychologischer Sicherheit, weil Leute einfach direkt Dinge ansprechen müssen und dann nicht irgendwie nach einer Kaffeemaschine stehen und mit zwei anderen Kollegen, die ihn wohlgesinnt sind, dann überdiskutieren, diskutieren, dass der Peter ja wieder so und so, das wäre eher das Ungesunde, sondern einfach, dass man halt direkt den Peter anspricht. Sag Peter, fand ich jetzt nicht so gut von dir oder keine Ahnung, dass man einfach merkt, das sind gesunde Organisationen. Ähm, genau, Es gibt da übrigens ein schönes äh, PDF zu den ganzen Tools, äh, kann ich nachher in die Show Notes mit rein verlinken. Ähm, das ist auch eine Liste, die, die ich äh, online mal gefunden habe vor, vor vielen, vielen Jahren und äh, die, ich immer, die auch weiterentwickelt wird, die ich eigentlich klasse finde. Ähm, Schicke ich dann mit in die Show Notes mit rein, kannst du dir auch mit runterladen und nochmal drauf gucken, da steht alles drauf. Ein anderes Thema, wie tatsächlich ähm, auch Führungskräfte oder allgemein Leute, die in Führung gehen, was auch immer, ja auch hierarchie unabhängig machen können, um nämlich das Thema Team Safety zu, zu verbessern, ist beispielsweise, ähm, dass man alles, was man macht, eigentlich als, als, als Lernchallenge sieht und nicht als Problem an sich. Ja, Also es ist im Endeffekt, wenn irgendwo ein, ein Thema ist, was abgearbeitet also ist, dann ähm, geht es darum eben, was können wir gemeinsam lernen und nicht, wie können wir ein Problem beseitigen oder sowas. Ähm, was auch wichtig ist, dass eben Führungskräfte auch ihre eigene Fehlbarkeit eingestehen und eben auch zeigen, dass sie eben auch ähm, nicht alles richtig und gut machen können. Äh, sagt sich mal so einfach, aber ähm, der erste Schritt ist einfach auch da zu zeigen, ich bin nicht Superman habe ich auch im letzten Mal in einem Podcast irgendwann mal gesagt. Ähm, da auch, wie gesagt, das ist auch in meinem Leadership-Modell drin, immer neugierig sein, viele Fragen stellen und eben auch verschiedene Meinungen zulassen. Also eben nicht immer nur die Leute, die Leute anhören, die die gleiche Meinung wie man selbst hat, sondern eben auch mal anhören, was die anderen zu sagen haben. Gilt übrigens auch aktuell in, in, in dieser Corona-Zeit, die wir gerade haben, ähm, da auch mal sich Dinge anzuhören, die vielleicht nicht der eigenen Meinung entsprechen, kann mal interessant sein, hilft eventuell auch, um zukünftig bessere Argumente äh, parat zu haben, wenn wieder irgendwo ein Corona-Leugner rumläuft, wenn man dem mal zugehört hat und verstanden hat, was er, von was er spricht, dass man einfach auch, auch sagen kann, hier, pass mal auf, habe verstanden, aber hast es schon mal so und so dir überlegt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, nicht alle sind da so einsichtig, auf, auf keiner der beiden Seiten. Aber ich halte es immer für einen Fehler, einen harten Standpunkt einzunehmen, weil dann gibt es gar keine Kommunikation miteinander, dann gibt es nur diese Fronten. Und das führt aus meiner Sicht einfach irgendwann nur noch in die Hölle und dann geht es gar nicht mehr voran. Deswegen finde ich es gut, wenn man da eben nochmal drauf hinarbeitet, einfach verschiedene Meinungen mal zuzulassen und gemeinsam zu diskutieren. Ein anderes relativ einfaches Tool ist diese Sicherheitsabfrage am Beginn eines Meetings. Kann man, ähm, je nachdem, wie weit man als Team ist, entweder äh, geheim machen oder aber auch offen. Wo es, wie gesagt, wenn man wenn die Sicherheit noch nicht wirklich da ist, ist halt, würde ich mal von ähm, offen erstmal abraten. Ist tatsächlich sogar eine Technik, die relativ alt ist. Hat schon der Norm Kurth im in dem Ursprungsbuch für Retrospektiven, also Project Retrospectives, äh, schon mit aufgeschrieben. Und er hat gesagt, pass mal auf, es gibt eine Skala von 1 bis 5. Fünf ist, boah, super, gar kein Problem, ich sag alles, ich bin total offen. Vier ist, ich sage fast alles, aber es gibt vielleicht ein paar Dinge, die doch hart anzusprechen oder schwer anzusprechen sind. Drei wäre dann, ja, ich teile schon ein paar Sachen, aber ich werde auch ein paar Dinge für mich behalten. Zwei wäre dann, naja, ich werde nicht so wahnsinnig viel sagen, ich lasse lieber so die anderen Leute so die Problemchen anbringen. Und eins ist dann, ja, ich lächle. Und sag, alles ist super und äh, nick nur im Kopf, egal was gesagt wird. Also das wäre so das Unterste. Das ist so eine, eine coole, auch KPI wieder, um rauszufinden, wie weit sind wir eigentlich. Was das Thema angeht, KPIs, ähm, wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt, wie können wir denn messen, wie die psychologische Sicherheit bei uns im Team ist und wie die sich über die Zeit entwickelt. Und äh, da kann ich euch äh, das Tool Echometer wärmstens empfehlen. Das ist eine, eine Startup-Ausgründung aus einer Uni ursprünglich und ähm, die haben quasi auch so ein retrospektiven Tool mit eingebaut, aber haben eben einen sehr sehr starken Fokus auf psychologische Sicherheit und haben auch sehr viele Fragen quasi ähm, eingebaut, die dieses Thema psychologische Sicherheit abfragen. Also wenn ihr da mal ähm, sehen wollt, wo ihr gerade steht, dann empfehle ich euch das Buch mal, äh, das Buch, das Tool mal anzuschauen, echometer.de, auch noch ein deutsches Tool. Hosted in Deutschland und so weiter und so fort, was ich auch genial finde. Also für die, auch für die Großkonzerne, die wieder mit, ähm, mit Servern im Ausland Probleme haben, das geht dort eben supi. Genau. Was haben wir noch an, an Themen hier auf meiner, auf meiner Liste? Ähm, das ist im Prinzip auch schon ein bisschen was, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, also, dass man immer mit, mit Neugier antworten soll. Also wenn jemand deine Idee kritisiert oder du vielleicht die Idee des anderen vielleicht nicht so nicht, so, nicht so dem entspricht, was du machen würdest. Statt das Ganze zu werten, einfach zu fragen, ich bin neugierig, ja, warum glaubst du, dass das so ist? Ja, genauso wie es jetzt wohl gerade der Petition von irgendwelchen Leuten gibt, die irgendwie äh, den Impfstoff verhindern wollen. Das ist doch spannend zu erfahren, warum glaubt ihr, ist das eine gute Idee? Warum wollt ihr so weiterleben, wie es vielleicht aktuell gerade abgeht? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht, aber <lacht> kann man mal machen. Ähm, ein weiteres cooles Tool und auch besser gesagt eigentlich ein, ein tolles Buch, was ich empfehlen kann zum Thema psychologische Sicherheit, ist ähm, vom Lencioni, dieses fünf Dysfunktionen von einem Team. Und er definiert eben auch so diese, ähm, diese Pyramide, wo er sagt, okay, man muss eigentlich durch die fünf Level durchlaufen um dann tatsächlich komplett in einer sicheren Umgebung nachher zu landen. Also das Buch kann man, wer es noch nie gelesen hat, äh, totale Empfehlung, fünf Dysfunctions of, äh, Dysfunktionen von einem Team. Also five Dysfunctions of a Team. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber ich denke schon. Und ähm, er sagt so, der allererste Level, wo es bei den allermeisten Sachen, äh, bei den allermeisten Teams und Firmen schon losgeht, ist, dass es überhaupt kein Vertrauen gibt. Ja, und äh, weil es kein Vertrauen gibt, traut sich auch niemand so wirklich raus und traut sich auch keiner wirklich Sachen anzusprechen. Und ähm, ja, du hast einfach Angst, sozusagen deine eigenen Fehler einzugestehen und äh, zu sein, wie du bist. Und dadurch wird sich so ein Team und so ein Vertrauen niemals entwickeln. Zweite ist dann eben, dass es so ein, eine künstliche Harmonie im Team gibt, ja, weil man einfach Angst vor Konflikten hat. Und ähm, jeder weiß, durch Konflikte wächst man im Endeffekt. Und Konflikte sind auch gut. Also wenn es nie Konflikte im Team gibt, ist immer ein schlechtes Zeichen. Und ähm, ja, ich glaube, viele von uns tragen erstmal so eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, ein Harmoniebedürfnis mit sich rum. Ich auch. Äh, kämpfe auch ab und zu damit, äh, das in den Griff zu kriegen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, in den Konflikt reinzugehen, ist meistens sehr heilsam und hilft im Endeffekt. Das dritte ist dann eben Lack of Commitment. Ja, also da so ein bisschen äh, nicht so richtig klar ist, was ist Informie, sage ich jetzt mal, äh, bei dem ganzen Thema, ähm, dass Teams nicht so richtig, Team, wenn man nicht so richtig weiß, was ist das genau, was er machen muss, dann gibt es auch kein Commitment von mir, also ist so ein bisschen so, so ein Thema, also wenn ich eine Entscheidung treffe, was passiert dann mit mir, das ist manchmal nicht so richtig klar, das ist so der dritte Level. Ähm, Vierter Level ist dann dieses Thema Accountability, also hier ähm, Verantwortlichkeit, und ähm, ja, wenn man so das Gefühl hat, ah, wenn ich jetzt verantwortlich bin, dann könnte mir irgendwas um die Ohren fliegen, möchte ich vielleicht lieber nicht verantwortlich sein, dann soll lieber jemand anders machen. Das so der vierte Level, was man so hat. Und äh, der fünfte ist dann Inattention to Results. Ähm, das das Thema einfach, dass es zu viele individuelle Zielen gibt und pers persönlicher Status und man nicht so dieses Kollektiv im Kopf hat, dieses gemeinsame Erreichung von irgendwas. Aber es geht halt nicht bei Level 5 anzufangen. Du musst bei Level 1 anfangen, erstmal das Vertrauen aufzubauen. Ohne Vertrauen kannst du eigentlich überhaupt gar nichts irgendwo, nur so weiterkommen. Genau. Kommen wir mal zum Thema Feedback. Ähm, was eben auch extrem äh, helfen kann, ist, wenn man einfach, wenn man Feedback möchte, dass man einfach ganz klar sagt, wie man Feedback haben möchte. Also zum Beispiel, sei bitte total brutal, ehrlich. Egal, was du denkst, egal, wie schlimm es vielleicht für mich sein könnte, sei einfach brutal ehrlich. Ähm, oder du sagst, keine Ahnung, sag mir erst mal, was dir gefällt und dann, was dir nicht so gefällt. Oder sag einfach, ja, das ist vielleicht noch ein ganz, ganz, erste, ganz ganz erster Draft. Äh, guck einfach mal nach den, nach den Ideen, ob die so passen. Hier, alles, was hier Typos und Grammar ist, lass mal irgendwie außen vor. Also, wenn man dem Gegenüber einfach ein bisschen klar macht, welche Form von Feedback erwartet man eigentlich? Kann eben auch schon helfen, so ein bisschen ähm, da vorwärts zu gehen. Genau. Ähm, was gibt es noch an Dingen, auf die man achten sollte? Was ich auch cool finde, ist ein weiteres Akronym, ähm, vielleicht um das Ganze am Ende abzurunden. Das nennt sich Coin, also C-O-I-N. Und es gibt so ein bisschen eine Struktur für schwierige Gespräche. Ja, haben wir das Thema schon Konflikt. man muss mal angehen. Und Konflikte angehen ist auch nicht mehr einfach. Und dann deswegen ist es eben spannend, sich mal zu überlegen, was braucht es eigentlich für schwierige Konversationen? Und sich dieses COIN diese mal klar zu mal klarzumachen. C steht für Kontext. Also wenn es darum geht, was anzusprechen, wann und wo ist es denn genau passiert? Ja, und frag auch mal deinen Kollegen gegenüber, ob er sich auch daran erinnert. O steht für Observation, also dass man neutral einfach spricht. Ähm, also nicht schon anfängt äh, zu bewerten, sondern einfach nur, was man beobachtet hat. Äh, welches Wald man beobachtet oder welche Action man beobachtet hat, ohne in irgendeiner Form schon mal äh, dann ein Judgment zu machen, also eine Bewertung zu machen von dem Ganzen. Ohne auch den anderen mal zu fragen, was er, was er beobachtet hat. Ähm, dann den Impact, also I um auch da wieder so ein bisschen in, in einer neutralen Art und Weise zu beschreiben, welchen Effekt es auf einen selber hatte oder auf andere Leute hatte im Endeffekt und eben auch immer von sich sprechen, nicht von anderen sprechen. Und, ähm, und N ist next time, so ein bisschen zu sagen, äh, ja, wie würde ich es mir denn wünschen für die Zukunft? Hat ein bisschen was von ähm, nonviolent communication, also gewaltfreie Kommunikation, geht so eine ähnliche Richtung, ich würde immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dann irgendwie anfange seltsam zu sprechen, so auf die Art. Ich habe beobachtet und es hat mir sehr weh getan. Ich würde mir wünschen, zukünftig läuft es anders. Der merkt gegenüber sofort, dass es irgendwie, keine Ahnung, so Bausteinchen zusammensetzt. Und es kommt meistens dann eben nicht so gut an. Von dem her muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen. Soweit, so gut. Einfach mal ein paar Dinge an die Hand. Man sieht, es geht alles extrem um den Mensch extrem ums eigene Verhalten, ähm, extrem darum, einfach mit, mit Teams auch offen und, und vertrauensvoll umzugehen und nichts davon ist irgendwie mal eben ruckzuck umsetzbar. Aber es macht schon Sinn ähm, mit Tools wie Echometer mal zu gucken, wo steht denn eigentlich aktuell oder auch mit diesem, mit diesem Sicherheitsabfrage mal zu gucken, wo steht man eigentlich aktuell und da mal zu messen, wie verändert sich eigentlich diese psychologische Sicherheit über die Zeit. Kann eben auch Sinn machen, da mal reinzuschauen. Ähm, genau, da gibt es auch hier vom, vom Admin, von der Admin sind auch nochmal so ein paar äh, Fragen, also so eine Survey. Ähm, also solche Sachen wie beispielsweise, wenn du einen Fehler im Team machst, ähm, wird es dann gegen dich verwendet. Ähm, gibt es Teammitglieder, die auch wirklich äh, Probleme und wirklich heftige Themen auf den Tisch bringen? Ähm, Gibt es das, dass, dass einfach Teammitglieder einfach Sachen oder andere ablehnen, ja, weil sie anders sind? Ist es sicher, in, in, in diesem Team ein Risiko einzugehen, also was zu probieren, was, was, was vielleicht außerhalb von dem ist, was bisher gemacht worden ist? Ist es schwierig, andere zu, um Hilfe zu bitten? Ist es eher nicht so gewollt? Ähm, Gibt es vielleicht jemanden im Team, der irgendwie versucht, die ganze, ganze Arbeit zu sabotieren? Und ähm, sind meine eigenen Talente und Werte, sind die wirklich auch gewertschätzt hier in dem Team beispielsweise? Auch das sind Fragen, die so auch ähnlich im Echometer beispielsweise vorkommen, um mal so ein bisschen zu messen, wie die psychologische Sicherheit im Team ist. Soweit so gut. Ich halte es für ein unglaublich wichtiges Thema, für jeden Scrum Master, für jeden Agile Coach, äh, dafür zu sorgen, dass es im Team besser läuft. Ähm, ich merke es immer wieder, welchen riesen Unterschied das Ganze macht, wenn das Ganze beherrscht wenn das Ganze herrscht. Mich würde es freuen, wenn du auch dazu irgendwelche Meinungen Themen hast. Gerne auf Twitter, auf LinkedIn oder per Mail, per E-Mail schreiben. Würde mich sehr freuen. Und wünsche dir jetzt auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Team. Wir haben ja jetzt Dezember mittlerweile 2020. Weihnachten steht vor der Tür. Stay safe, stay at home if possible at the moment. Ja, Guck, dass du vielleicht deine Kontakte auch weiter reduzierst dass uns nicht nur die restlichen Monate, bevor die Impfung wirklich da ist, alles um die Ohren fliegt. Und ähm, ich bin jetzt auch die nächsten drei Wochen ausschließlich äh, in Online-Trainings unterwegs. Also ich habe bestimmt noch drei oder vier Online-Trainings jetzt am Laufen. Geht alles, die Firmen sind wieder bereit dafür. Man kann zu Hause arbeiten, speziell eigentlich in dem Business, wo wir meistens unterwegs sind. Nutzt es, dann kriegen wir die Zahlen auch runter und dann wird es hoffentlich nächstes Frühjahr, Sommer auch wieder gut. Und äh, genau, ansonsten viel Spaß noch bei, was immer du gerade tust und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.